0: Tento podcast vám prinášajú športové stávky s najlepšími kurzami na www.etipos.sk Vitajte pri 102. epizóde tak určite športového podcastu, prvého športového podcastu na Slovensku. Tento týždeň nemôže byť iný ako futbalový, lebo sme sa práve otriasli asi z najväčšieho, z najväčšej kauzy, ktorú si aspoň ja osobne v svetovom futbale pamätám za, za 45 rokov svojho života takmer. To aj bude vlastne, hneď moja prvá otázka na môjho dnešného hosta, ktorý je Marcel Merčiak z RTVS, hlas, ktorý veľmi dobre poznáte. Marcel Merčiak... Vitaj. je toto najväčšia futbalová kauza, ktorú aj ty, ako kronika futbalová, si, si pamätáš, alebo si pamätáš aj väčšiu?
1: Kauzy boli všelijaké, pomeňme, kalčo poli, veľká pred 15 rokmi, akurát keď sa Taliani chystali na majstrostva sveta, ktoré konec aj vyhrali v Nemecku, čiže bolo kauz, afer bol určite veľa. Táto je výnimočná tým, že má dosah na celý svetový futbal a mohla by, ak by teda sa naplnili predstavy najsilnejších európskych klubov, tak táto súťaž by mohla podstatným spôsobom zmeniť štruktúru a hierarchiu futbalu ako takého. Čiže preto je to čosi výnimočné. Pre mňa je trošku nepochopiteľné, že celá tá myšlienka, s ktorou prišli najsilnejší protagonisti klubového futbalu v Európe, nebola nejakým spôsobom komunikovaná a prezentovaná, aby sa stala súčasťou verejnej debaty, ale naopak bola pripravená akosi pod rúškom tajomstva a zároveň potom nečakané vyťahnutá na svetlo sveta ako hotová vec. Tak myslím si, že preto aj tá seismológia okolo celej tejto kauzy je taká, že naozaj futbalový svet sa roztriasol. Zdá sa, že po dvoch dňoch je chvíľku pokoj, ale myslím si, že k tejto myšlienke vrácať a tým pádom, že tých otrasov ešte, ešte, ešte bude niekoľko.
0: Pekne si to povedal a k tomu sa určite z toho, čo si povedal, sa ešte trochu podrobnejšie. Ja sa chcem opýtať úplne na začiatok, ako si zareagoval, keď si v nedeľu v noci alebo v pondelok ráno zachytil túto informáciu? Aká bola tvoja prvá reakcia? Čo si čo si povedal, povedal no, pre seba možno?
1: Moja prvá reakcia súvisela s tým, že sme to nedávno boli súčasťou tendra na prípadný získ vysielacích práv na Ligu majstrov a vôbec na Európske poharové súťaže na roky 2021 až 2024. Vieme, že v tomto smere sa Liga majstrov naozaj orientuje na trojročné cykly a UEFA si zabezpečuje v týchto trojročných cykloch neustály nárast zvyšovania príjmov z televíznych vysielacích práv. Koniec koncov aj ten výsledok pre Ligu majstrov, pre nás opäť negatívny, nás utvrdil v tom, že áno, je to proste momentálne tak exkluzívna súťaž, tak lukratívna, že všeobecne verejnoprávni vysielateľa v Európe na to nemajú nejaký dosah. Toto bola moja prvá myšlienka s tým, že ako je to možné, keď teraz áno, už je pripravený ten nový trojročný cyklus ligy majstrov, a vieme, že zabezpečenie tohto portfólia, to znamená, uh, predaj vysielacích práv je absolútne kľúčový a teraz akurát v tejto chvíli má prísť niečo, čo má odštartovať ešte prípadne v tomto kalendárnom roku, takže tu mi tá rovnica nejako nesedela hneď z, prv, hneď z a hneď z prvej chvíle. A na to, že prídu až také reakcie uh, bývalých hráčov, veľkých futbalových osobností, či už z minulosti, či už tých ľudí, ktorí sú najvplyvnejší pre súčasný svetový futbal, to, to ma veľmi milo prekvapilo. A ako be, beriem to, že zatiaľ ten status quo je, je daný tým, čo sa vlastne naplnilo nejak v útorok večer, ale uh, s, s, tá prvá reakcia bola, tak poviem, že bol som veľmi nemilo prekvapený, to, uh, tým, že ako to zrazu prišlo. Že to, 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 čo som naznačil aj v tej prvej odpovedi, že, že je to tu zrazu na stole, bim, bás, bum, my, my najsilnejší tu ideme robiť, kašleme na vás, čo vy si tu rajte niečo iné, ale proste my ideme zarobiť obrovské peniaze, ktoré nám sem investor prinesie a, a proste my ideme bohatnú ďalej a ideme zväčšovať svoju finančnú silu. To bola taká moja prvá vnútorná reakcia.
0: Mal si aspoň na chvíľu v pondelok, ale možno v útorok predpoludním, taký pocit sa to naozaj môže stať, že to, to myslím tak vážne, že to sa napriek všetkým protestom uskutoční. A aky to malo, keby to teda naozaj, keby sa tá ich hrozba splnila a v auguste by začali sa súťažovať. A keby to malo potom dôsledok pre napríklad pre UFA čoveda televíznych práv alebo ceny za Ligu majestrovýka. Mm-hmm. Tak. Um...
1: Ceny, ceny, a tie tendre sú už momentálne sfinalizované, ale určite nie sú ešte podpisované zmluvy samozrejme, čiže alebo kompletne všetky zmluvy so všetkými vysielateľmi na ďalšie troročné obdobie, tak neviem, či by si to potom niektorí nohy začali rozmýšľať a stanovať nejaké tie svoje ponuky, to neviem odhadnúť, ale uh, Rozhodujúce v tom všetkom, že sa to otočilo, že, že ten projekt je pozastavený, je podľa mňa veľmi tvrdá reakcia UEFA, podporená uh, Medzinárodnou futbalovou federáciou FIFA. Jednoducho, ako i hneď ráno v pondelok, keď Alexander Čeferin veľmi jasne povedal, že tieto kluby tým pádom odmietajú európske pohárové súťaže, budú vylúčené z európskych pohárov, koniec koncov ani by ich hrať nemohli, keďže by prebiehala, od táto Superliga a zároveň, že Národné futbalové zväzy budú donútené prostredníctvom UEFA vylúčiť ich z vlastných domácich ligových súťaží. Čiže tu sa opäť dostávame k nejakej finančnej matematike, pretože pre veľkokluby sú príjmy z televíznych vysielacích práv za domáce súťaže taktiež veľmi silným finančným zdrojom, čiže... Viem si predstaviť, že Superliga by im to vykrývala, ale vystáva tu strašne veľa otázok a pre mňa tá základná je tá, že ak máme tieto veľkokluby, a zoberme si Real Madrid, Barcelonu a anglické kluby, tak tie za jeden kalendárny rok alebo za jednu futbalovú sezónu odohrajú 38 zápasov v domácej súťaži, tí najlepší odohrajú nejakých 13, 15 zápasov, e, berme to tak, 11, 13 alebo 15 zápasov v Lige majstrov, teda v Európskej súťaži, odohrajú, ak sú úspešní v domácom pohári nejakých ďalších, možno 8, možno 9, možno 5 zápasov. Čiže vieme sami, ako, aká je vyťaženosť hráčov najšpičkovejších klubov v Európe, to znamená, že oni ročne len za klub odohrajú niekedy 50 a viac zápasov, niekedy možno dokonca až 60. No a teraz by čo nastalo? Teraz by hrali Superligu, v ktorej majú by, má byť 20 tímov, rozdelených do dvoch skupín, to znamená ty, keď hráš 10 člennú skupinu systému doma vonku, odohráš 18 zápasov, skončí sa ti jeseň, ktorá má vygenerovať tímy pre jarnú vyraďovaciu časť, no a keď v nej niesi, tak čo, cez pol rok ten klub nebude hrať? Ten, ktorý sa nedostane do štvrťfinále, ten silný, toto je pre mňa nejaká zvrátenosť z toho všetkého a zároveň, samozrejme, ak ten investor sľúbi investície, o ktorých, sme ho, o ktorých sa písalo, to znamená vstupný kapitál okamžite nejakých 5 miliárd v časovom horizonte v najbližších desiatých rokov, je to je tá suma násobne vyššia a zmluva sa má podpisovať na 23 rokov, to je ďalšia vec, ktorá mi absolútne nedáva žiadnu logiku, prečo 23, prečo ne 25, prečo ne 18, prečo nie 40, čiže uh, uh, veľa týchto detailev nepoznáme, a v tomto smere nejde mi dokopy to, že áno, išli by k zlatému telaťu, ktoré by im produkovalo veľa peňazí, ale hrali by podstatne menej zápasov. A ako náhle budeš hrať podstatne menej zápasov, tak sa začne redukovať tvoja fanúšikovská skupina. Nie doma v tej komunite, odkiaľ pochádzaš, alebo v tej krajine, ale celosvetovo určite.
0: Myslíš, že by ľudia to pozerali? Keby, keby namiesto toho, čo majú teraz v Lige Majestro, povedzme, v tej základnej skupine. Sú tam, nejak, tam nejaké družstva, ktoré možno nie sú úplne divácky najatraktívnejšie, sa stane. Uh, ale tam vlastne tá, tá predstava bola, že budú hrať stále, ako keby len Barcelona proti Manchesteru a Juventus proti Realu. Mm-hmm. Myslím, že by sa to ľudia pozerali, alebo by to pozerali skôr len preto, lebo by aj tak nič nemali na výber veľmi.
1: Ja Poviem dve veci k tomu. Uh, Prvá roku na srdce. Keď vidíme vyžrebovanie skupín ligy majstrov, tak sa stane niekedy, že jedna je super nabitá, ale v piatich prípadoch vieme zo, z 99% pravdepodobnosťou odhadnúť, že títo dvaja postúpia, alebo ten tretí tam ešte v tej skupine môže sa škrabať na tých dvoch a ten štvrtý je tam do počtu. Preto toho štvrtého je to sviatok, ľudovorec Zrágrad postúpil do ligy majstrov, Bul- bulharský šampión tam hrál, určite bulharsko bolo na nohách, ten futbal tam upadáva dlhé roky, ale proste toto malo určite nejaký impuls pre nich, aj keď za za sa minimum bulárov rá. a takto by sme mohli brať ďalšie a ďalšie kluby, ktoré nás zbírali v skupinách možno jeden, možno tri, možno štyri bodníky, ale boli šťastné, že hrajú s tými najväčšími, že vidia sa v konfrontácii s Realom Madrid, ja neviem, s Olympikom Lyon a, a, a s takýmito klubmi. Pri t- pri tejto veci zároveň si povedzme, že čo Liga majstrov spôsobila za posledné roky. Začala sa sezóna, po jeseni sme vedeli týchto 5, možno 7 tímov môže z tých 16, čo idú ďalej siahnuť na trofej. Roky, rokúce, keď sa pozrieme na posledných 10 sezón, Real Madrid bol 7 krát alebo 8 krát v semifinále. Keď sa pozrieme na posledných 10 sezón, Bayern Mníchov bol 7 krát v semifinále. Proste to... Rátal som, rátal som si semifinálové účasti a vyšlo mi, že z tých 40 semifinálových miest za 10 sezón Ligi majstrov 32 patrilo klubom zo Španielska, Nemecka a Anglicka. Len z troch krajín a už len ďalšie tri krajiny vygenerovali semifinalistov ligy majstrov za 10 rokov. Keď sa pozrieme do histórie európskeho klubového futbalu, dnes sa môžeme právom pýtať, kde je Anderlecht Brusel, kde je Ajax Amsterdam, kde je keby sme išli krajinu po krajine, kde je FC Porto, kde je Benfica Lisabon, kde sú kluby zo Švajčiarska, ktoré niekedy dokázali prekvapiť postupom do štvrťfinále, do semifinále, kde sú kluby z ďalších krajín, odtiaľto z východnej Európy, Crvená zväzda, Belehrad vyhrala Ligu, pohár majstrov v 91. r. Vieme, že z Belehradu kedy Partizan alebo alebo Crvená zväzda hrali v lige majstrov na posledním. No čiže toto je ďalšia vec, že tí silní si napriek tomu, vytvorili štruktúru a systém, ktorý naozaj ich ťahal hore a nožnice toho rozdielu medzi nimi a ostatnými sa zmenšovali. No a druhá vec, ktorú v tejto súvislosti by som chcel naznačiť, je tá, že už som zabudol, čo chcem povedať. <laughs> som sa rozprával.
0: Ja, ale ja ti, ja ti do toho len skočím, lebo ti poviem, že mne sa zdá, že vlastne tá Superliga už teraz funguje, len sa volá Liga majstrov.
1: Ani sa volá Liga majstrov a samozrejme pre nich je teraz kľúčové, a toto bola tá druhá, ktorú som povedal, áno, aby sa stretávali na častejšej báze. No dobre, ale budú rozdelení do dvoch skupín a teraz, čo, a, ako, ako, ako zagarantujeme, že uvidíme El Clásico, Barcelona a Real Madrid budú v jednej skupine? V ľadnej stvo- časti?
0: Mnie to takisto nedávalo veľmi zmysel, lebo veď zo španielskej ligy tam do Ligy majstrov aj tak takmer nemôžu nepostúpiť tí traja, ktorí boli v tom projekte
1: uh,
0: Superligi. Z talianskej ligy takisto na tie 4 miesta väčšinou dosiahnu Inter Milano, Juventus Asiak, a AC Milano. A, a akurat z anglickej ligy, ako keby tam má možno o jedno alebo dve miestenky menej, aj keď 5 klubov už, už dokáže hrať z Anglicka v Lige majstrov, ak to aj teda jeden, jeden vyhrá. Takže. Je <laughs> like, so, so like, on to také nepochopiteľné. Z toho, čo som ja zachytil, to bolo asi skôr, že teda na jednej strane tie dlhy tých dvoch španielských veľkoklubov, ktoré už sú ako keby neúnosné a oni potrebujú nájsť nejaký spôsob, ako ich vyriešiť. A plus takéto tých amerických majiteľov, anglických klubov, ktoré sa ako keby snažili do Európy priniesť ten koncept, ktorý funguje v Amerike, že že ako keby tie súťaže tam s profesionálnymi súťaže sú exkluzívne, že sa z nich ako keby ani z hokeja, ani z amerického futbalu, ani z basebalu sa nevypadáva. Hrá sa len ako keby uzavretá skupina, a to vlastne to keby nepochopili, že vlastne to vypadávanie, ako hovorí guardiola, ten úspech. Že, že je vlastne takouto, tým, čo 100 rokov, čo že rokov, to tvorilo, 100 rokov vlastne to tvorilo základ toho futbalu. Takže tieto dva asi momenty z mojho pohľadu sa ako keby dali dohromady, ale naozaj to, to, to nemohlo stačiť na to, aby, aby tá myšlienka uspela.
1: Som rád, že si spomenul severoamerický model, ktorý je fantastickým zorom, ale tu, tu v Európe nefunguje a práve španielske kluby sú toho najlepším dôkazom, že fu, nefunguje a v ich prípade ani nemôže fungovať. Ja si, ja si neviem predstaviť, že Real Madrid by skončil za súčasnej situácie na 3., 4., 5. mieste španielskej ligy a to isté platí pre Barcelonu. Spomínaš dlhy, ktoré majú, je to samozrejme vec, ktorá nesúvisí absolútne so severoamerickým modelom, pretože tam nemôže existovať v nejakej súťaži klub, ktorý má dlhy na úrovni nad 1 miliardu eur. A v tomto prípade Real má tie dlhy len o 100 miliónov eur menšie ako, ako Barcelona. Čiže 1,1 kontra 1,2. A teraz, keď si zoberiete, že Barcelona má vyše miliardový dlh a uvedomíte si, že je to klub, ktorý v lete 2017 predal najdrahšieho hráča histórie Neymara do Paríža za 222 miliónov eur a tento klub, ktorý je najzaz... má na svojom konte najdrahšiu zľubu vo futbale, veď oni mu platia za posledný štvoročný kontrakt 555 miliónov eur. Je to klub, ktorý z celoročného rozpočtu dáva 70 na výplaty hráčom. Toto, keby ste povedali v Severnej Amerike, tak tam nedostanete vstupné víza, samozrejme, alebo, alebo vás vyhostia odtiaľ. A druhá vec, čo zabezpečuje severoamerický model? Zabezpečuje konkurencieschopnosť. Keby existovala konkurencieschopnosť, čiže akási súťažná spravodlivosť na európskom kontinente vo futbale, tak nie je možné, aby Real Madrid vyhral 4x za 5 sezón Ligu majstrov, nebude možné, aby bol 8x za 10 rokov v semifinále Ligy majstrov. A to, o tomto európske superkluby nehovoria. Oni si berú príklad z toho, že áno, robme uzavretú ligu, ale už nerobme súťaž konkurencieschopnou a spravodlivou pre každého. Z tých 20, tých, ktorí by išli, teda iniciačných 12 klubov, plus Bayern, Bor- Bor- Borussia Dortmund a ešte niekto,
0: to, to 15
1: a ďalší 5. Pie- a Saint-Germain a ďalší piati prizvaní do ligy majstrov, koľký z nich do, do Superligy. z nich by
0: reálne mohli vyhrať tú
1: z tých 20. Všetci 20? Určite znova, nie. Zostáva
0: len tí, ktorí môžu vyhrať ligu majstrov teraz. No. A
1: e, toto jednoducho americký systém fantastickým spôsobom eliminuje, nehovoria ešte o tom o systéme draftu, o systéme voľných rádských agentov free agency. Proste a toto vytvára fantastickú konkurencieschopnosť Ameriku nezaujíma príbeh, v ktorom x za 6 rokov niečo vyhráte Ameriku zaujíma príbeh nových výťazov, ľudí, ktorí prinášajú novú emóciu, nové poznanie, novú skúsenosť s výťazstvom a jednoducho toto európsky futbal, respektíve popredné európske kluby, a teda najmä oni, absolútne odmietajú.
0: Mne sa zdá, že tá celá kauza iba ukázala, aký veľký už je, už je ten futbal a napriek tomu, že v ňom existujú tie nerovnosti, o ktorých sme sa rozprávali, že môže jeden klub platiť futbalistovi 500 miliónov eur a napriek tomu hrá v skupine s nejakým východoeurópskym klubom, ktorý toľko peniazy za celú svoju históriu ani neotočí. Tak ah. a hrajú 2 x 90 minut v základnej skupine. Myslím si, že sa zdáš, že ten futbal dokázal, že je taký globálny fenomén, že ani takýto, nápad založený čisto na peniazoch neúspel. A myslím si, že to ale na druhej strane priniesie možno nejakú niej, diskusiu o reformách, ktoré by možno. Możno... U nás jeden, jeden kolega na tak určite nazval, že trochu viacej socializmu tohto futbalu.
1: Bol by som veľmi rád, keby to tak bolo, keby sa tá sociálna spravodlivosť do futbalu trošku dostala, pretože nie je možné, aby tí, ktorí sú silní a najsilnejší, už len bohatli a tí, ktorí sú chudobní alebo chudobnejší, prešlapovali na mieste, respektíve sa tešili z toho, že nejaké percentičko sa z toho, alebo nejaké promile z toho obrovského kolača sa údia im. Toto, toto nie je možné. Som veľmi rád, že futbal ukázal, že jeho popularita je obrovská. Myslím si, že čo je najdôležitejšie si uvedomiť z toho, z tej odozvy, lebo zistujeme, že ak, a vieme o tom, aký je futbal celosvetový fenomén, ale som 100% presvedčený o tom, že tomuto fenoménu veľmi výrazne pomohla po, tá vec, že futbal je jasne štrukturalizovaný a hierarchizovaný, že má svoju medzinárodnú federáciu, hovoríme o FIFA, ktorá vznikla v roku 1904 a ktorá naozaj sa snaží riadiť Euró- teda svetový futbal. Dnes FIFA zistuje za posledných 30 rokov na základe tohto zlatého vajca UEFA, ktoré sa volá Ligi- Liga majstrov, že UEFA je dnes už možno bohačou organizáciou ako kontinentálna konfederácia, než všetky zvyšné kontinentálne konfederácie dokopy a možno ešte aj ako samotná FIFA. Uh, nie je to tak dávno, 3-4 roky dozadu, aj Gianni Infantino hovoril o tom, že je tu obrovská investičná, teda veľká investičná skupina, ktorá prináša obrovskú možnosť investícia, tež sa hovorilo o nejakých desiatich miliardách dolárov, aby vznikla súťaž celosvetových futbalových klubov. sa sveta klubov mali byť reformované práve do tej podoby, aby to bolo veľmi atraktívne, aby to dokázalo vlastne naplniť predstavy tých investorov a, po, a, a poďme papajme ten koláč a, a, a zarobíme obrovské peniaze lenže projekt Majstrostiho sveta klubov naráža na, na, na viaceré problémy, predovšetkým teda na, na, na už bez tak nahustenú a totálne plnú termínovú listinu, ale nie je to nové. A so, som veľmi rád teda, že FIFA ukázala aj UEFA ako riadiace štruktúry, že áno, my držíme v rukách futbal, nie v tom smere, že teraz my ho vlastníme a my tu o všetkom rozhodujeme. Keď UEFA urobí fantastické díly televízne s poprednými svetovými vysielateľmi, to neznamená, že Čeferín si postaví v Slovensku 45 nových víl a kúpi si alebo postaví niekde Mrakodrap v Ljubljane. To, uh, myslím si, že to tak nie je. Uh, no ale to, čo chcem povedať, je ešte jedno k tomu. Futbal ukázal svoju silu t- a zároveň... Presne, čo hovorili Jamie Kereger, čo hovoril Gary Neville, čo hovoril Rio Ferdinand v tej prvotnej reakcii, keď to rozoberali v štúdiách televíznych zápasov v Anglicku v nedelu večer, že jednoducho nie je možné, aby vo futbale nefungovalo to, že sa niekam prepadávaš a niekam postupuješ. To nie je možné. To nie je možné. A k tomuto, čo ešte spravili tie, tie, tie silné kluby, mi tak napadla jedna vec, keďže UEFA uh, a FIFA pohrozili, že tí hráči by sa nemohli dostať na majstrovstvá sveta alebo na majstrovstvá Európy a, a Florentino Pérez sa zvolil a povedal, že my im zorganizujeme vlastné majstrovstva sveta a to, si, to, si, to si, som si sa tak nad tým zamyslel, že čo by sa teraz stalo, keby si 10 najsilnejších fut, teda, národných futbalových federácií z tých najväčších desiatich superveľmoci futbalu krajiny majstrov sveta plus nejaké ďalšie silné brazilčania, argentínčania, španielí, holandiania, nemci, angličania povedali, že my vstupíme z FIFA, budeme si my hrať, nie každé 4 roky, ale možno každý rok, a urobíme si nie FIFA World Cup, ale budeme to volať World Championship a tu sa bude ukazovať ten skutočný majster. Čiže toto si neviem predstaviť naozaj, že až do takého extrému by sme zašli a tu vidíme vlastne aj rozdiel medzi tým, čo znamená byť ako Národná federácia súčasťou UEFA a FIFA a čo znamená byť ako popredný super silný európsky klub súčasťou nejakého združenia, ktoré sa volá ECA. Tak... To, toto sú ešte tiež väzby, ktoré ukázali, aká je reálna sila futbalu.
0: Nebolo to prvýkrát, čo sa podobná ideá, ale kontroverzná, ako, ako je by objavila, ale bolo to podľa teba naposledy?
1: Nie, 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 určite nie. Ak teda uh, aj tá silná 12 klubov vidí a cíti, že peniaze sú na stole, že stále tu sú, že peniaze nezmiznú, možno ich bude ešte viac konec koncov, tak myslím si, že tá vidina je, bude pre nich natoľko silná a lákavá, že sa k tomu budú vrácať a bude sa apelovať tým, čo si spomínal v tej predchádzajúcej otázke, že pak čo budeme tu robiť nejakú, mož, poďme to reformovať, no ale keď sa to bude reformovať len podľa ich
0: predstav, tak to žiadna reforma nebude samozrejme, ale
1: som 100% presvedčený o tom, že v nejakých voľnách sa toto bude určite vrácať.
0: Čo hovoríš na ten nový formát ligy majstrov, ktorý o 3 roky UEFA uh, spustí?
1: Je, tak opäť, UEFA urobila z pizza Margarita, urobila pizza Margarita XXL, to je zra, zrazu, z, ja neviem, z dve, zo 125 zápasov je 225, uh, budú sa musieť odohrať v rovnakom počte hracích dní, ako je to dnes, alebo teda počet hracích dní sa zväčší, ale Zase sa n- bude napínať niečo, čo, čo, bolo veľmi kritizované v posledných rokoch a kvôli čomu určite si pamätáš na Ligu majstrov, ktorá sa hrala v dvoch skupinových častiach, základná skupina, 8-finálová skupina, potom sa až postupovalo do štvrťfinále, to bolo prvé vyraďovacie kolóne, ako je to teraz, že začíname v Ligue majstrov na jar z 8-finále a v Európskej líge dokonca s 32 týmami v 16-finále, čiže áno, UEFA si pripravila projekt, ktorý môže poukázať, áno, áno, tu prídu väčšie peniaze, o tri roky budeme mať určite na stole ešte viac peniazy a tie budeme medzi vás deliť, tak bude to zvláštne. Ak... Nie som veľ, veľký zastánca, priznám sa, skupinovej časti a uvidíme. No, dôležité bude, ako sa ešte alokujú tie miesta pre... Pre celú Európu a že či opäť ten zvyšok tých 90 ligových súťaží opäť sa bude pozerať na to, že štyri ligy tu budú mať už nie 16 priamých postupujúcich, ale ja neviem, 20 alebo koľko uvidíme. neviem.
0: Uvidíme o 3 roky vlastne, kedy k, tomu, kedy, kedy k tomu príde. Poďme teraz do druhej časti podcastu, lebo po, počas toho, ako ho nahrávame, tak poľská federácia potvrdila, že zápasy poľskej reprezentácie boli presunuté z Dublina do. Petrohradu a do Sevily, čo sú vlastne hmm. zápasy Eur-turna, letného odloženého turnaja Euro 2020, ktoré sa týkajú aj slovenského národného tímu. To znamená, že aj my asi teraz Slovensko pravdepodobne bude hrať zápasy proti Polsku a Švedsku v Petrohrade a w Rusku a zápas proti Španielsku na inom mieste v Španielsku. Čo um, táto zmena? ako keby znamená, teraz skôr sa ťa pýtam ako, ako zástupcu vysielateľa, alebo RTVS bude zápasy vysielateľa, čo to znamená takto krátko relatívne pred tým, však to už sú dva mesiace, ani nie. Niecelé, no. Čo to znamená pre, pre, vysielateľa, pre vysielateľa takáto zmena?
1: Uh, začneme najprv pritom v akom stave veci boli s tým, že sme ešte nepoznali túto informáciu, my sme ten projekt samozrejme chystali už pred rokom. To, čo sa udialo v predchádzajúcich mesiacoch v Európe, tak aj s poznaním bezpečnostného manuálu, ktorý zaslala UEFA, tak sme sa napokon rozhodli, že tohto ročné majstrstvo Európy budeme vysielať prostredníctvom nášho štúdia, že s našim reprezentačným týmom pošleme, plánované to bolo niekde v Írsku, mali mať uh, to svoje, ak sa, ako sa to povie, no, tam, kde bolo to, to, to sústredené ten hotel a proste ten svoj rezort, viem, že bol objednávaný práve na Zelenom ostrove, takže tam sme plánovali poslať uh, náš štáb, ale my všetci komentátori, odtiaľto z Bratislavy, poviem, prečo samozrejme, je to paneurópsky turnaj po celom kontinente roztiahnutý dnes aj nastanú obrovské problémy pre, pre fanúšikov, ktorí mali, ktorí možno ešte chceli aj cestovať do Dublinu a do Bilba a dnes vedia, že budú musieť cestovať, ak sú teda byť na mieste zápasu úplne niekam Minam, do Rúska, respektíve do inej časti Španielska. No uh, my sme sa rozhodli pred niekoľkými týždňami, teda k tomu, pristúpili sme k tomu rozhodnutiu, že nebudeme cestovať po Európe ani na naše zápasy, veľmi radi by sme to urobili, ale akákoľvek rozba možnej, či už reálnej pozitivity, alebo falošnej pozitivity pri akomkoľvek testovaní, ktoré by sa v dejsku šampionátu muselo podstupovať, by mohla priniesť katastrofálne následky práve pre ten pracovný tím, pretože si neviem predstaviť, že poviem na vlastnom príklade, bol by som niekde v Dubline pozitívne testovaný a teraz by som tam musel straviť 14-dňovú karanténu a šampionat by bežal ďalej. Ako to by som sa čo potom po dvoch týždňov vrátil do Bratislavy. No, čiže uh, takýto je stav veci, porozmýšľame samozrejme ešte v súvislosti s tým Petrohradom, ale všetky náležitosti, ktoré sa týkajú financie a objednávania rôznych služieb z majstrovství Európy po, po našej tech, televíznej stránke, to všetko už uh, bolo zariadované v súvislosti s týmto dnes už dlhodobým projektom. Takže asi sa až tak veľa pre nás nezmení. My bereme do úvahy nielen hlavne to, že vypadneš v rámci nejakej karantény, ale šampionát sa končí 11. júla, to bude v nedelu a ďalšiu sobotu 18. júla sa máme presúvať podstatná časť nášho televízneho týmu do Tokia, kde sa 23. júla, teda 12 dní po eure, začínajú letné olympijské hry. Takže toto sú, toto sú záležitosti, ktoré všetko mimoriadnym spôsobom komplikujú, najmä po logistickej stránke. Tak zrejme zostaneme pri tom modeli, aký bol teraz. Ak sa opatrenia určitým spôsobom zmenia, to znamená, organizátori nám povedia, že áno, že ľudia, ktorí postúpili očkovanie, nebudú tam musieť byť testovaní a podobné záležitosti, tak všetko sa dá ešte v úzokách dokúpiť aj prípadne miesto na tých posledných zápasoch, keďže oba semifinálové zápasy plus finále má byť v Londýne. To všetko budeme riešiť za pochodu, ale ten, ten základný stav vecie je taký, aký som, aký som spomínal.
0: Základom toho pre to rozhodnutie bolo, že, že na tie usporiadateľe mali garantovať účasť najmenej štvrtiny fanušikov v rámci kapacity. Takže UEFA asi záleží na tom, aby to neboli úplne majstrovstvá sveta pred prázdnymi divákmi. Ty si mi raz povedal, že, že komentovať prvý zápas. Európskej ligy po, po tom otvorení v Lani, že to bolo ako na, na pohrebe futbalu, tak, uh. tak, tak asi, asi UEFA asi urobila všetko preto až do takého extrému, že musela odobrať tie hostiteľské miesta. Uh, mm. je, je to pre nás, pre, pre divákov sa toho asi naozaj veľa nezmení, my sa budeme len pozerať. A čo podľa teba môžeme od slovenského týmu na tých majstrovstvách čakať? Mm.
1: Ťažká otázka, lebo marcové zápasy nám nedali nejakú jednoznačnú odpoveď, keďže najskôr sme mužstvo pochovávali a ešte tie výsledky Cyprus, alebo výsledok 0-0 na Cypre sa dnes javí v úplne inom zrkadle, keďže Cyprus hral proti trom silným súperom a dostal jeden jediný gól v troch zápasoch, tesne prehral v Chorvátsku a vyhral doma nad Slovinskom. Potom sme to mužstvo už úplne zatracovali, lebo prvý polčas uh, zápasu proti Malte patrí do nejakého pomyselného hrobu Slovenského Ak sa nejaký hrob slovenského futbalu bude kopať niekedy, tak to tam dole na tom spodku nájdú. že 0-2 z prvý polčas v Trnave v kvalifikácii majstrovstiev sveta. Fútbal, vo futbale sa veci strašne rýchlo menia. Keď dnes rozmýšľame nad tým, že aký my budeme v tej kvalifikácii, tak ako o tom môžeme rozmýšľať, keď ďalší zápas bude o 4,5 mesiaca je to strašne dlhá doba, lebo tou dlhou dobou bolo aj tých 6 dní, počas ktorých sa hrali tie prvé 3 uh, kvalifikačné zápasy. Čiže za, opäť zafungovalo to, čo, o čom sa dlhodobo presviečam, že v súvislosti s našimi športovcami v kolektívnych športoch platí negatívna motivácia. Keď prídeš do šatne slovenského tímu a povieš chlapci, keď dnes vyhráme, tak zarobíme milión EUR tak bude to mať oveľa menší efekt, ako keď prídeš do tej šatne a povieš chlapci, dnes, keď prehráme, tak všetci sa skladáme na miliónovú pokutu. Tak v tej chvíli podľa mňa a, a zase hráme so slabým súperom a my sa, alebo so slabším, teda s outsiderom, s rankingovom nízko postaveným a my sa prispôsobujeme jemu a potom vieme, že sa musíme prispôsobiť silnému a zrazu ukazujeme, že vieme behať, byť agresívny, agresívni, vydržíme a že ešte aj vyhráme na nimi Čiže to sú, to sú absolútne nepomery, aj Zatiaľ sme jediný tým v skupine bez prehry, ale som presvedčený o tom, že tie dva body, teda s Maltou, čo sme doma stratili, že to bude chýbať. No a v súvislosti s tým euro, euro je toho o tom istom. Podľa mňa našou obrovskou šancou na tom euro je skutočnosť, že hráme prvý zápas s Polskom. Poliaci prídu nadúpaní na Dupanina, šampionát, budú si myslieť, že môžu na ňom niečo dokázať. Pred piatimi rokmi boli v štvrťfinále, majú Levandovského najlepšieho svetového útočníka, uvidíme, v akom zdravotnom stave bude po terajšom zranení a po jeho doliečení, ale som presvedčený o tom, že ak máme v tej skupine uspieť, tak konečne my musíme na veľkom šampionáte urobiť, v urobiť ten prvý zápas. Boli majstrostva sveta v Južnej Afrike, kde sme výťazstvo v prvom zápase stratili z poslednej akcie supera v 93. minúte, napriek tomu sme postúpili. Bolo Euro 2016, kde sme veľmi nešťastne prehrali zápas s ten prvý, hovor že najdôležitejší, Urobili sme 4 body a postúpili sme ďalej zo skupiny, ale som presvedčený, že tu, keď je to tak nastavené, že hráme s Poliakmi, Švedmi a Španielmi, a v mojich očiach je to stupňujúca sa kvalita súperov, ja nehovorím, že Švedi sú oveľa lepší ako Poliaci, ale sú nebezpečnejšie ako Poliaci, 100% a mužstvo navyše s takou vyrovnanou výkonnosťou, proti ktorému sa veľmi ťažko hrá. Takže opakujem ešte raz, naša šanca je schovaná v tom prvom zápase preto, lebo poliaci si budú na nás trúfať 100% že nás cez nás musia prejsť ako dobre dobrého majstrovstva rok.
0: Ešte aj keby si mal pravdu, ešte keby si nemal pravdu a prvý zápas by Slováci nezvládli, tak ich stále čaká obľúbený ťažký super na koniec. Takže tak ako <laughs> tak v Taliansku, tak ako v Taliansku um, po výtekových dvoch góloch, ako vyradili vyradili Slováci Talianov tak ako na Eure v poslednom zápase udržali tú remízu to, no, no. W anglickom a vlastne získali ten štvrtý bod. Tak jako, proti Španielom už historickú skúsenosť máme, už sme ich porazili. Um, ale, nie u nich, ale nie u nich. Tak zatiaľ nie u nich. Ano, no, ale no, možno, no, že, no. možno, že to ešte je aj z zoberú niekam, niekam za hranice a potom naše šance vstúpnuť do Žiliny. Um, no, <laughs> <laughs> tak ja sa celkom teším na tie ako keby, súboje na, na Majstrovstvách Európy, lebo... Dá sa asi povedať, že slovenský tím má najväčšiu silu v súčasnosti v obrane, že Milan Škríniar je aj ukázal vlastne teraz počas tohto zrazu, že už je takým lídrom, tak na súboje to je akože Milana Škríniara s Levandovským, Ibrahimovičom a španielskými útočníkmi, tak na to sa najrasiešim na futbal. A na to, či bude Slovensko schopné hrať nejaký pozitívny futbal alebo skôr taký ten pragmatický. Ty sa na čo tešíš?
1: Taký ten bývalý, taký ten český 0,96 eur.
0: Hrali finále. No? No, tak áno, ale za akým futbalom? No.
1: Potom ja. hrali o niekoľko tried lepší futbal v, v Portugalsku v 2004, no. kde to mali celé vyhrať asi aj na základe predvedených výkonov a vidíš, čo sa stalo. No, taký je futbal. Ja, 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 o jednej veci som 100% presvedčený, keďže poznám Štefana Tarkoviča, že on spraví všetko preto aj s tými ľuďmi okolo seba, že to mústvo bude dobre pripravené. Dobre pripravené znamená, že že tam pôjdu hráči, ktorí budú fyzicky fit. Bude veľmi veľa záležať ešte v ďalších týchto mesiacoch, najmä v máji, teda aká bude ich herná vyťaženosť. A keby aj nebola tá zápasová vyťaženosť, tak uh, samotný šampionát je, je veľkou takou výzvou. A som presvedčený aj o tom, že tí chlapci ako Stanolobotka, ktorí mali byť dlhodobými lídrami reprezentácie a dnes nehrajú vo svojich kluboch, že to takto zoberú a že sa zomknú. a... A sa urobia nám na tých majstrovstvách Európy rado, že to nebude bilancia 0,03. Keby aj bola 0,03, ale aspoň budú dobré zápasy a, a super dobré výkony, tak na to, sa, na to sa ľudia hnevať nebudú. No.
0: Dobre. Držím im v
1: tomto veľmi veľmi pauzu.
0: Výborne, ďakujem pekne. To je aj celkom sympatický spôsob, ako ukončiť naše futbalové rozprávanie dnes, že budeme držať slovenským futbalistom Pálcem, nech sa to aj tebe lepšie komentuje, lebo zase počúvate ťa v tom prvom polčase zápasu proti Malte to tiež ako <laughs> bolo to. A tam slavý. sa aspoň
1: niečo dialo, tam sme aspoň prehrávali
0: 0-2. No <laughs> to aj z tvojho hlasu cíti, že to nie je žiadna sláva, tak nech počujeme tvoj hlas taký ten, taký ten, taký ten pozitívnu, pozitívnu emociu, ktorú ti prinesú futbalisti na, na tom ihrisku. No.
1: Ďakujem, ďakujem veľmi
0: pekne. Ďakujem pekne, ďakujem pekne aj vám a teším sa pri ďalšom tak určite podcaste s vami. Do tento podcast vám prinášajú športové stávky s najlepšími kurzami na www.edipos.sk